0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انضل اللّہ علب شریمن شعیع علمن انزل الكتاب اللدی جاء به موسا نورم و للناس الناس تجالون قرأتی صتبدونہ وطفون کَیرا وا مَا لَمْ تَعْلَمُوا عن وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اولی سُمَّ سم ذرم خَوْزِهِمْ يَلْعَبُونَ یلابون و ہادہ مُبَارَكٌ ان ذلا بَيْنَ يَدَيْهِ الدیبئین یدہ ولی تنظر ام القرآ و من حو الح ولدینون ومن اظلوم طرح اللہ قذبا او قال اویہ ولم یوحل شع ومن قالہ ثن ذیل ان ذل اللہ ولطلا عزت ظالمفی غمرا تلمع ولملا اکت باسطو عیدم اخرجو ان فسکم المتون اداب الح باکن تم تقورون اللہ وقم تمان آیات تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ خلق وَتَرَكْتُمْ مَا مرہ و ترک تم ماخل ناکم ورا عظہوری کم و مرام کم شفاء عموم الظین ظام تم النحم صدق اللہ العظیم شروع صورت سے لے کر اب تک جو بنیادی حقیقت واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک تمام ظلمتوں اور روشنیوں کا مالک اور خالق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جو لوگ دو خداؤں یا تین خداؤں کا تصور رکھتے ہیں جو لوگ اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں قرآن حکیم نے ان کے مضومات یا غلط تصورات کا رد کیا ہے اور اللہ کا غلبہ پوری کائنات اور ہر ہر ذرے پر اس کی گرفت کو تفصیل سے بیان کیا پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقع کے ضمن میں اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ کی کیسے ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کو توحیدِہی کا درس دیا ہے اور یہ دلیل اور حجت بھی ہم نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی انسانیت کا یہ عالمگیر نظریہ پیش کرنے ہی کی وجہ سے ابراہیم کی اولاد میں وہ اسحاق ہوں یا اسماعیل ان کے ساتھ ان کی پوری اولاد ان میں ہم نے یہ دین دین حنیفی تسلسل کے ساتھ جاری رکھا ہے ابش رقو کے آغاز سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو ہم نے گزشتہ انبیاء کو کتاب حکم اور نبوت عطا کی تھی اسی کے تسلسل میں ہی یہ کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم اللہ نے نازل نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دراصل یہ لوگ اللہ کی قدر اور اللہ کا مرتبہ اور مقام کا انکار کر رہے ہیں وجت اللہ البالغ میں امام شبری اللہ دہلوی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جیسے اللہ کو ایک ماننا لازمی اور ضروری ہے ایسے ہی اللہ کا یہ حق بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ وہ ہر دور کے بدلتے حالات کے مطابق نئی کتاب کسی نئے پیغمبر پر نازل کر سکتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تورات تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو تو وہ انجیل نہیں نازل کر سکتا جیسے یہودی کہتے ہیں اور انجیل نازل کر سکتا ہو اور پھر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کر سکتا جیسے عیسائی کہتے ہیں تو یہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ماننے کا کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ ایک کتاب ایک دفعہ نازل ہو گئی تو اب دوبارہ کوئی کتاب نہیں آئے گی اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں انسانوں کی ضرورت کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتا رہا ہے اور ان پر کتابیں نازل کرتا رہا ہے یہ اللہ کا اختیار اور اللہ کا حق ہے اس حق کا انکار کرنا یہ کفر ہے گویا کہ نئے زمانے اور نئے دور کے مطابق شہنشاہ مطلق کوئی نیا فرمان جاری نہیں کر سکتا یہ تو اللہ کی حکومت کا انکار ہے کہ ایک فرمان تو جاری کرے تورات کی شکل میں ایک فرمان تو جاری کر سکتا ہو انجیل کی صورت میں تو کیا اب نئی کتاب قرآن کی صورت میں نازل نہیں کر سکتا یہ تو اللہ کے اختیار پر بین لگانا ہے اس کی قدر اور منزلت کو نہ پہچاننا ہے اسی تناظر میں قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ وما قدر اللّہ حق قدر ہی شاہ صاحب نے یہ اصول اسی آیت مبارکہ اور انہیں اسی رکوع سے اخذ کیا ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ کتاب نازل کر سکتا ہے جو آدمی اللہ کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کا منقر وہ انکار کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وما قدر اللّہ حق و قدر ہی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جتنی قدر اور مقام اور مرتبہ پہچاننا چاہیے تھا جو اللہ کا قرار واقعی مقام اور مرتبہ ہے اس کو نہیں پہچانا از قلو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ما انضل اللہ علابہ من منشی کہ اللہ تعالیٰ بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کر سکتا تو کتابوں کے نزول کا جو آدمی انکار کرتا ہے اللہ کو تو مانے کہ کائنات پیدا کی تھی یہ بھی مانے کہ اس کا مادہ نہیں تھا مادہ بنایا اور اس سے اس کی تخلیق کی لیکن یہ نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر سکتا ہے یہ نہ مانے تو یہ بات کہنے والے دراصل اللہ کی طاقت اور قدرت اور اس کا جو مقام ہے اس مقام کی قدر انہوں وہ نہیں کر رہے جب اللہ کو وہاں حاکم مطلق مانتے ہیں تو پھر اس کا یہ اختیار بھی تسلیم کریں کہ وہ کسی پیغمبر پر اپنی کتاب نازل کر سکتا ہے بلکہ کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نظم مملکت نہیں چل سکتا کوئی حکومت کا ڈھانچہ نہیں بن سکتا کہ اگر اس کو فرمان شاہی جاری کرنے کا اختیار نہ ہو اللہ پاک نے سوال کیا ان سے کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ من الکتاب اللہ جا اب ہی موسا نورم وحد الناس کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ روشنی تھی اور انسانوں کی ہدایت تھی عرب کے تمام لوگ مشرق ہوں یا یہودی اور عیسائی ہوں وہ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے کہ دنیا میں ایک نبی گزرے ہیں موسا اور ان پر کتاب آئی تھی تورات یہودی تو عقیدہ ہی یہ رکھتے ہیں اور باقی لوگ نہ بھی مانتے ہوں لیکن ان کے کان اس بات سے مانوس تھے کہ ایک یہودیوں کے پیغمبر موسا علیہ السلام پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے اس لیے وہ کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تو اہل کتاب سے جا کر یہودیوں سے پوچھتے تھے مدینہ کے لوگ مکہ مکرمہ کے لوگ جیسے خود حضرت خدیجہ بھی ہاں جی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں کہ وہ کتاب والے تھے اہل علم تھے تو ان سے پوچھنے کے لیے گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے تو یہ بات تمہارے ہاں تسلیم شدہ ہے اب وہ کتاب کس نے نازل کی تھی اور اگر اللہ ایک دفعہ ایک کتاب نازل کر سکتا ہے ایک آرڈر جاری کر سکتا ہے ایک فرمان شاہی جاری کر سکتا ہے تو بعد میں کیا اس کا یہ اختیار سلب ہو گیا وہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کر سکتا من انزل کتاب کس نے اتاری ہے کتاب جس کو منہ لائے تھے وہ جو روشن تھی اور ہدایت تھی انسانوں کے لیے تم مجموعی طور پر یہ بات تو مانتے ہو لیکن آج تم یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ تج قراتیسا نو کی جمع قراتیس کرتاس کہتے ہیں ورق کو کتاب دی تھی ہم نے پوری لیکن تم نے کیا حرکت کی ہے اس کتاب کے ساتھ تورات کے ساتھ کہ اس کو ورق ورق کر دیا کتاب اکٹھی اکٹھی ہو تو اگر ایک صفحے پہ ایک ہدایت ہے تو دوسرے صفحے پہ دوسری تیسرے صفحے پہ تیسری تو یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے پوری کتاب نہیں لاتے تھے جو اپنے مطلب کی آیت ہوتی تو وہ صفحہ اٹھا کے لے آئے اور وہ لوگوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو جی اللہ میاں نے یہ فرمایا ہے پھر اس کی اپنے مطلب کی تشریح کرتے اور جس آیت میں ان کی کسی خواہش پر ضرب پڑتی تھی یا کوئی مفاد پرستی میں رکاوٹ بنتی تھی تو اس آیت والا ورق جو ہے وہ گھری چھوڑ کر آتے تھے تو یہ بڑا ہاں جی غلط طریقۂ کار ہے کہ کسی آئین اور دستور میں سے اپنے مطلب کی بات اپنے مطلب کا قانون جس سے آپ کا مفاد وابستہ حکمران طبقے کا وہ تو لوگوں کو بتلایا جائے اور جس ہاں جی قانون اور ضابطے سے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہو یا اس کی پابندی خود کرنی پڑے جو قانون کو سنبھال سنبھالنے کا ذمہ دار ہے یا مذہب کا نمائندہ ہے وہ اپنے مطلب کی آیتیں سنائے اور باقی مت آیتوں کو کیا ہے چھپا لے تو یہ تو سب سے بڑا جرم ہے کہ قانون طاقتوروں اور حکمرانوں کے لیے ہاں جی موم کی ناک ہو گیا جب جی چاہا جدر مرضی اسے استعمال کر لیا بہت سارے سرکولر رکھے ہوئے ہیں حکومت کے ہاں جی جو مطلب والا ہوا جو جس سے پیسے پیسے ملنے ہیں وہ سرکولر پڑھ کے سنا دیا اور باقی جو ہے وہ چھپا کر رکھ لیے کوئی دوسرا کیس آ اور وہاں اس سے ہاں دوسرا مفاد اٹھانا تھا تو وہ دوسرا سرکولر نکال کر ان کے سامنے پیش کر دیا تو یہ طریقہ کار تو کرپٹ حکومتوں کا ہے ظلم اور زیادتی کا ہے تو اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا تجالو نراتی سا تم نے تورات کو ورق ورک کر دیا تبدونہ و تخفونہ کثیرہ تو جو ورق اپنے مطلب کا ہوتا ہے اس کو تو ظاہر کرتے ہو لوگوں کے سامنے کہ اللہ میاں نے یہ فرمایا اور وہ تخفون کثیرن اور بہت ساری آیات اور باتیں جو ہے وہ چھپا لیتے ہو جی ورق میں تو لکھی بھی ہیں تو وہ ورق لاتے ہی نہیں چونکہ تختیوں پر تورات آئی تھی ان کے پاس تو جو مطلب کی تختی ہے وہ آگے بیان کر دی باقی جو ہے چھوڑ دیا یا تختیوں سے انہوں نے کتاب پر نقل کر کے اس کتاب کو اکٹھا کیا تھا تو وہ کتاب بعد میں کیا ہے اس کے ورق و کر تو قرآن یا کسی بھی کتاب یا کسی بھی آئین اور دستور کی تمام ہدایات کو مجموعی طور پر مطالعہ کرنے کے بجائے اس کو ورک ورق کر دینا اور اس کی جزوی پہلوؤں کے اوپر زور دینا کہ یہ اللہ میاں نے کہا ہے اور باقی باتیں چھپا لینا یہ بہت بڑا جرم ہے تو اگرچہ کتاب کے نازل ہونے کو تو مانتے ہو کہ اللہ نے نازل کی ہے لیکن پھر اگرچہ تم نے اپنے مفادات کے لیے اس کتاب کو ورک ورق کر دیا حالانکہ وہ اللم تم معلم تالم و ان تم حالانکہ تمام باتیں تمہیں سکھلائی گئی تھیں جو تم نہیں جانتے تھے پہلے تورات کے نظول سے پہلے تمہیں جن باتوں کا علم نہیں تھا وہ اس طورات کے ذریعے سے تمہیں سکھائی گئیں تم بھی نہیں جانتے تھے والا آبا نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے تو اس کتاب کے ذریعے سے جو تمہیں تعلیم ملی تھی تم نے اس تعلیم کو بھی اسی طرح تقسیم کر دیا وہ باتیں جو سکھائی گئی تھی وہ لوگوں کو سکھاتے نہیں کیونکہ اگر وہ باتیں لوگوں کو سکھائیں گے تو خود معیار اس کے مطابق بننا پڑے گا معیاری کام کرنے پڑیں گے تو اپنے جو لوٹ مار ہے اپنے مفادات ہیں ان پر زد پڑے گی تو اس لیے تم مطلب کی بات ظاہر کرتے ہو اور باقی باتیں چھپا لیتے ہو لیکن یہ تو تسلیم کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی تو اللہ نے سوال کیا تھا من انضرل کتاب کس نے کتاب یہ نازل کی کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیے اللہ یہ کتاب تو اللہ نے نازل کی تھی تم بھی مانتے ہو اب جب یہ بات واضح ہے کہ یہ کتاب تورات اللہ نے نازل کی تھی تو آج بھی اللہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کتاب نازل کر سکتا ہے قرآن حکیم کی صورت میں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہا جا رہا ہے کہ اتنی ظاہری حقیقت سمجھنے کے باوجود یہ اگر نہیں مانتے تو سما پھر ان کا اللہ حافظ ہے ان کو چھوڑو فی خوزم یابول یہ اپنے ہی ہاں جی دماغ میں اپنے ہی جو خواہشات ہیں اس کے اس میں کھیل کود میں مشغول ہیں یہ اپنی خرافات کے اندر حضرت نے ترجمہ کیا اپنے خرافات میں کھیلتے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی فضول یہ کتاب کو ماننا نہیں چاہتے انہوں نے کتاب مقدس تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اس کو ورق ورک کر دیا تو یہ اس کتاب مقدس کو کیسے مانیں گے اصل میں تو ان کی اپنی خواہشات اور اپنا کھیل تماشا ہے اس کو یہ کتاب کی طرف منصوب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو ہدایت ہونے والی نہیں یا ذرم ان کو چھوڑو کہ یہ اپنی خرافات کے اندر کھیل تماشے میں مشغول رہیں اور پھر قرآن نے کہا اپنی قرآن کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے وہ ہذا کتابن یہ کتاب مقدس ایک کتاب ہے انضلنٰو ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور بہت ہی برکت والی ہے مبارکن بہت ہی برکت والی یہ کتاب جو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور اس کتاب کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ مصدق الدی بین یہدئی اپنے سے پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کے تمام مضامین اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ اس کتاب کے اندر شامل ہیں یہ تمام ادیان پر نازل شدہ کتابوں کا خلاصہ ہے اس لیے یہ برکت والی ہے قرآن حکیم کی برکات ہاں جی اس کے انوارات و تجلیات اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کو پڑھنے والوں پر ضرور ظاہر ہوتی ہیں یہ نہیں کہ وہ اس کی برکات نہ ہوں تو دورات جس درجے کی تمہارے ہاں بابرکت تھی یہ کتاب اس سے زیادہ کیا ہے بابرکت ہے کیونکہ یہ اس کی تمام تعلیمات پر بھی مشتمل ہے مصدق الدی بین یہ اور پھر یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ والن ذرا ام القرآ ومن تاکہ آپ ڈرائیں ہاں جی ام القرا مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں ام القرآ کا لفظی ترجمہ بستیوں کی ماں اور دنیا بھر کی تمام بستیوں اور علاقوں اور شہروں کی ماں مکہ مکرمہ ہے حقائق کائنات کے تناظر میں بھی کہ اللہ نے جب زمین کی پیدائش شروع کی تو سب سے پہلے جو زمین ابری ہے پانی میں وہ مکہ مکرمہ کا وہ مقام ہے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر و تشکیل ہوئی ہے خانہ کعبہ کے مقام سے ہی زمین بننا شروع ہوئی اور وہیں سے پھیلنا شروع ہوئی تو پورا کرہ عرض وہی سے ظاہر ہوا کیونکہ تمام چیزیں ہم نے اللہ پاک فرماتے پانی سے پیدا کی ہیں تو پانی بنیاد تھا الماء والعرش دو بنیادی ہن جی چیزیں تھیں اللہ نے جو ابدا کے طور پر پیدا کیں کی شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مبدعات ہیں جن کو ابدا کیا گیا وہ پانی اور عرش الہی ہے تو پانی جو زمین جس سے زمین کا پورا کا پورا نظام بنا اس پانی میں سے زمین بننا اور ابھرنا شروع ہوئی مکہ مکرمہ سے تو جو اصل مقام ہے وہ ام القرا ہے اور یہیں سے ہی اور اب تو تمام طرفوں سے پیمائش اور تمام قرہ ارض کے قطر کی دریافت کے بعد یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو گئی کہ مکہ مکرمہ ہاں جی زیرو پوائنٹ ہے قرہ ارض کا تو ام القرا ہے یہ تمام بستیوں کی تمام آبادیوں کی ماں ہے خانہ کعبہ کا مقام تو اس مک ام القرا کو اور ومن ہولہا اور اس کے ارد گرد جو تمام علاقے ہیں حجاز اور عربوں کے یہ علاقے جی اور ویسے بھی سیاسی طور پر یمن سے لے کر شام تک بلکہ آگے مشرق وسطیٰ کے تمام علاقوں تک میں مکہ مکرمہ کی مرکزی حیثیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تھی اس لیے اس کو ام القرا ہی عرب لوگ کہتے تھے تو اس ام القرا کو مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ جو ہیں اور ومن ہولحہ اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی علاقے ہیں یہاں رہنے والے لوگوں کو اس کتاب سے ڈرایا جائے کیونکہ ان پر اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی ان کے مظالم اور ان کی خرابیاں گزشتہ تین سو سال سے امربن لوہی کے زمانے سے حضور کی بیشت سے پہلے تین سو سال سے خرابیاں چلی آ رہی ہیں بت پرستی ظلم اور ناانصافی چلی آ رہی ہے اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے یہ خاص کتاب نازل کی اور یہ اس لیے بھی نازل کی کہ یہ پوری دنیا کا وہ مرکزی مقام ہے کہ یہاں جو مبارک نازل ہونے والی کتاب ہے اس کا پھیلاؤ پوری دنیا میں جیسے زمین کا پھیلاؤ یہیں سے پوری دنیا میں ہوا ہے اور انسانیت کا پھیلاؤ بھی یہیں ہوا ہے کہ آدم اور ہوا نے ہاں جی یہاں اپنا سب سے پہلے اپنا گھر بنایا یہ اولبیتم وض الناس انسانیت کا سب سے پہلا گھر بھی یہیں ہے تو انسانیت کی آبادی بھی یہیں سے شروع ہوئی تو پوری انسانیت کے لیے جو بین الاقوامی پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں ہے وہ بھی سب سے پہلے یہیں پر نازل ہوا ولدین یؤمنون منون یؤمنون یو یہ لوگ کافر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ان کو تو ذرم ان کو تو آپ چھوڑیے لیکن وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں ان میں سے یو امنون بھی وہ اس کتاب پر ضرور ایمان لانے والے ہیں جن کو آخرت کا فکر ہے جو آخرت کی سوچ رکھتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی تورات اور انجیل کو ماننے والوں میں سے بھی جو مخلص ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں کائنات کے قومی اور بین الاقوامی دنیا اور آخرت کے تمام پہلوؤں پر انہیں یقین ہے وہ ضرور اس کتاب کو مانتے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کو اور وہم علیٰ صلاۃ یو اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں مکہ میں قرآن نازل ہونے سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے جو ہاں جی عیسائیت کو قبول کر کے جیسے برقا بن نوفل جیسے لوگ ہاں جی ایسے ہی ظہر بن حرب جیسے لوگ تھے کہ جو آخرت پر بھی یقین رکھتے تھے اور اپنی جو طریقہ نماز عیسائیت کا تھا اس کی بھی پوری حفاظت کرتے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی پورا عمل کرتے تھے تو جو اخلاص کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑنے اور آخرت کا فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ضرور اس کتاب کو مانیں گے اس لیے برقعہ نے اسی زمانے میں کہہ دیا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور جوان ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا قرآن کہتا ہے کہ ومن اظلم امن افطلاح اللّہ کا ذیبن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نازل نہیں کی ناؤزب اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیان کر دی یہاں اگر اللہ کے پر کوئی آدمی جھوٹ گھڑے تو اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا ایک آدمی کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے اس کا مال لوٹتا ہے ہاں اس کے اوپر جھوٹا کوئی الزام بہتان تلاشی کرتا ہے تو یہ تو کسی انسان یا کسی مخلوق پر الزام لگانا ہے یا ظلم کرنا ہے اور ایک آدمی اللہ پر الزام لگائے اللہ کی طرف سے جھوٹ گھڑ کے پیش کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یا اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ظلم کا بنیادی جو مطلب اور مفہوم ہے وہ یہ کہ قرار واقعی یا حقیقی جو صورت حال ہے اس سے الٹ آپ بات بیان کر رہے ہیں جی کسی کا حق تھا آپ نے مار لیا حقیقت سے دور آپ کوئی بات کر رہے ہیں وزر و فی غیر محل ہی. کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے اب ایک کسی چیز کا یا کسی کا حق مارنا انسان کا ہے یا کسی اور مخلوق کا ہے اور ایک یہ کہ اللہ کے حق کے اندر کوتعی کرنا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا تو بھلا دیکھو کہ کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر یہ کہے کہ قرآن کوئی نازل نہ کیا ہو اور نعوذ اللہ نبی آ کر کہے کہ مجھ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا او قلا یا وہ آ کر یہ کہے اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اوہ الہیہ ولم یوہا الہی شیون اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے یعنی جھوٹ بوٹ اپنی طرف سے وہی کہنے کا اعلان کرے تو کیا ایسا کہنے والا جو ہے وہ بڑا ظالم نہیں ہے یا ایک اور شکل بیان کی ومن کو اللہ سن ضی المسلم انضل اللہ یا یہ دعویٰ کرے کہ ان کریم مجھ پر وہی کچھ نازل ہوگا جو اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل کیا ہے جیسے آج کل وہ دجال بعد میں حضور کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے کہ بھائی مر پر بھی ویسے ہی نازل ہوا ہے ویسے ہی ہاں جی کوئی فرشتہ آتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا یا نعوذ باللہ ہاں جی مجھ پر بھی اسی طرح کا آتا ہے سعن ذیل الب اسلم ان اللہ تین باتیں بیان کی ہیں اپنی طرف سے گھڑ کر بات اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ نے کچھ نازل نہ کیا ہو اور کہنا مجھ پر وہی آئی ہے اور یہ کہنا کہ ابھی تو اگرچہ نہیں آئی لیکن ان قریب آنے والی ہے تو تینوں دائرے ماضی حال مستقبل تینوں کے بارے میں جو آدمی کہ ماضی میں کچھ نازل ہوا تھا گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا حال میں کہتا ہے کہ ابھی ابھی آئی ہے پہلے نہیں تھی اور یا مستقبل کے بارے میں کہتا ہے کہ سعن ضلع میں اسلم اللہ یعنی جو آدمی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے من ازلم تو قرآن حکیم نے یہاں ہاں جی مستقبل میں نبوت کے دروازے کے بند کرنے کا اعلان بھی گویا کہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ و پر یہ قرآن نازل کر کے ہم نے ہادہ کتاب اللہ مبارکن اب اس کے بعد کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر یہ کتاب نازل ہوئی ماضی میں یا حال میں ابھی وہی ہو رہی یا مستقبل میں آئے گی تو جھوٹ بولتا ہے ظالم قرآن کہتا ہے ان ظالموں کا اگر حال دیکھنا ہو تو ولا اترا از از ظالمون فی غمرات المعود اگر تو دیکھے کاش وہ وقت ہو کہ جب تم ان ظالموں کو دیکھو کہ یہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہے جب روح قبض ہونے کا موقع آئے اور اس وقت ان کی جو حالت بنی ہوئی ہو موت کی سختیوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں غمرہ کہتے ہیں کسی پانی کے اندر جب آدمی ڈوبتا ہے اور شور مچا رہا ہوتا ہے ہاں جی تو اس غمرہ موت کے اس سمندر میں جب یہ غوطہ زن ہوتے ہیں تو اس وقت تم موت کی ان سختیوں کی حالت کو اگر تم دیکھو تو کیا ہو رہا ہوگا اس وقت قرآن منظرنامہ کھینچا ہے کہ موت کے وقت ول باسطو ایدیہم تو ہیں جی فرشتے اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ بڑھائیں گے باسط و اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھائیں گے اور روح قبض کرتے وقت کہیں گے اخریجو انف اپنی روحیں ہمارے حوالے کر دو ذلیل انسان کسی کو سزا دینی ہو اور اس کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کو خوف زدہ کرتے ہوئے وہ ہاتھ آہستہ آہستہ ان کی گردن کی طرف بڑھے گا ملک الموت کا اور اللہ میاں وہاں فرشتہ کہے گا کہ نکالے اپنی روح بار اخریجو انفسکم کسی کی عزت کے ساتھ معاملہ ہوگا تو وہ تو اور بات ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ معاملہ ہے موسا علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے اجازت مانگی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں تو ادب سے احترام سے عزت سے ایک مسلمان کی روح قبض ہوگی تو جیسے کیا ہے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ایسے ہی اس کے جسم میں سے کیا ہے روح عزت اور احترام کے ساتھ نکالی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اس کے دل میں اللہ بستہ ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور محبت ہے تو اللہ کے احترام میں اس کی روح کا بھی کیا ہوگا احترام ہوگا لیکن جو ظالم ہیں اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے ہیں اللہ کا انکار کرتے رہیں گے ان کی روح اس طریقے سے عزت کے ساتھ تو نہیں نکالی جائے گی وہاں تو فرشتے آہستہ آہستہ ان کا ہاتھ ان کی گردن تک پہنچے گا اور وہ کہیں گے او نکالو اپنی روح اخرجو انفسکم نکالو اپنی روحوں کو الوما تجھ ذونا عذاب الحونی آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت امیز عذاب کا اب تمہارا عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا بما کن تم تقولون اللّہ غیر الحق کی وہ جو تم اللہ پر ناحق الزام لگاتے تھے اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے ایک تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے اس حق حق کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازی کرتے رہے اور دوسرا وکن تو مانا آیات ہی اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے رہے ایک تکبر اور غرور کا مرض تھا تمہارے اندر کہ آیات کو اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے رہے کوئی آدمی کسی حکومت کے کسی فرمان کو ٹھکرا دے تو وہ حکومت کے کارندے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ تو فوراً سپائی آئیں گے دبوچ لیں گے اور چترول بھی ساتھی شروع کر دیں گے کہ بھائی تم نے جو ہے نا حکومتی رٹ کو چیلنج کیا ہے حکومت کے احکامات کو نہیں مانا تو ایسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا کہ شاہ شاہ کا یہ فرمان جاری ہوا اور اللہ کی آیات آئیں اور تم نے اس کا انکار کیا تم نے تکبر اور غرور کیا اللہ پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے نکالو اپنی روح اور ذلیل اور رسوا کیا جائے گا قرآن کہتا ہے ولاق تمونہ فرادا کما خلق ناکم اب اس وقت تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے یہ نہیں ہے کہ تم کو جتھا بنا کر سارے کے سارے ظالم اکٹھے ہو کر اللہ میاں پر دھاوا بول دیں یا کوئی فرشتے جو ہے نا ان کا مقابلہ کریں وہاں جب موت آئے گی تو ہر ایک کی اکیلے اکیلے چارپائی پر آئے گی وہاں اور کوئی تمہارے قریب نہیں ہوگا ہاں جی جی فرادا اب تم ہمارے پاس آگئے ایک ایک ہو کر جیسا کہ کما خلق اول اب دن جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بھی ایک ایک کر کے بھیجا تھا ماں کے پیٹ سے بھی تم اکیلے اکیلے نکلے تھے اس وقت کوئی اکٹھا مجمعہ نکلا تھا پیدا ہوا تھا اس وقت بھی جیسے اکیلے اکیلے گئے تھے ایسے ہی قبر کی آغوش میں بھی تمہیں کیا ہے اکیلے اکیلے آنا ہے اور یاد کرو وہ ترک تم ما خلاکم ورا ظہوری وہ جو ہم نے تم کو دنیا میں ہاں جی مکانات دیے تھے جائیدادیں دی تھی پیسے دیے تھے دولت دی تھی خول ہم نے تمہیں پر جو انعام کیا تھا پیسے وغیرہ مال وغیرہ دیا تھا ترک تم تم چھوڑ کر گے ورا عظہوری اپنی پشت کے پیچھے جیسے کہ مسافر گھر سے نکلتا ہے سارا اسباب سامان سب کچھ چھوڑ کر کیا ہے سفر پر اکیلا روانہ ہوتا ہے ہاں جی اس کے ساتھ باقی لوگ کوئی نہیں ہوتے یا اگر ایک آدھ ہو تو سفر میں تو پھر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس سفر پر روانہ ہوں گے سفر آخرت پر تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا خول ناکم ورا ظہور اپنی پشت کے پیچھے ہاں جی نہ سر پہ ٹوپی نہ جسم پہ کپڑا ہاں جی نہ کوئی جوتا بالکل ننگ دھڑنگ اور وہ تو مسلمانوں کو اللہ میاں نے کہا کہ چلو اس کو دو کپڑے جاتے ہوئے پہ پہنا دو کفن کے تاکہ اس کا اعزاز اور اکرام ہو جائے ورنہ تو جب جاؤ گے مرنے کے بعد تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے ہاں جی تم تو مردہ بدستے زندہ ہو اس وقت سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور وماں نرام کم شف حتیٰ کہ جن کو تم سفارشی بنا کر خدا بنا کر بت بنا کر پوجتے تھے ہم نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشی لوگوں کو شفعہ کو جن کو تم اللہ کے مقابلے میں خدا مانتے تھے اللہ دینہ تم جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ انّم فیکم شرکا کہ وہ تمہارے اس کام کے اندر شریک اور ساجےدار ہیں تو کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی وہاں تو اکیلے اکیلے تمہیں قبر کے اندر آنا ہے لقت تقت <عَيْنَكُم> تمہارا راستہ اسباب اور جتنے رشتے ہیں وہ سب منقطع ہو گئے کسی سفارشی سے کوئی تعلق نہیں جب جیل میں پکڑ کر ڈال دیا جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا وزیر اعظم یا وزیر قانونی کیوں نہ ہو باقی تمام سے رابطے منقطع ہو گئے سارے چیلے چانٹے جتنے بھی ہوتے ہیں پوری فوج وہ سب کی سب پیچھے رہ جاتی ہے کوئی اس کا اس کے ساتھ مدد کرنے والا نہیں ہوتا وہاں اکیلا بے یار و مددگار موجود ہوتا ہے لقط تقط آ <عَيْنَكُم> تمہارے تمام تعلقات منقطع کر دیے گئے تب ٹیلی فون کالیں اور رابطے اور جتنے بھی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں منقطع اور وضل عن کم ماقن تم تز اور تم سے گم ہو گئے وہ تمام کے تمام جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے بڑے دوست ہیں بڑے یار ہیں بڑی تمہاری مدد کریں گے ہاں جی وہ شیطان جس کے بارے میں تمہیں یقین تھا کہ یہ ہماری مدد کرے گا یہ بت اور جن کو تم نے اللہ کے علاوہ خدا مانا تھا تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری بڑے کام کریں گے ضلع عنکم وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے ذرا وہ منظرنامہ دیکھو اور اس پورے منظرنامے کے تناظر میں دیکھو کہ تم قرآن حکیم کی بات کو نہ ماننے کے نتیجے میں کن مصیبتوں میں مبتلا ہوئے تو قرآنِ حکیم نے اس رکوع میں ایک بڑی بنیادی بات تو یہ واضح کی کہ جب اللہ کے نازل کردہ کسی حکم کو نہ مانا جائے تو دراصل اللہ کو نہ ماننا ہے اور یہ اللہ کی قدر نہ کرنا ہے اس کے اصل مقام کو نہ سمجھنا ہے اور جو اللہ کے مقام کو صحیح نہیں سمجھتے تو دراصل وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں ذلت امیز عذاب ان پر آتا ہے ان کی روح انتہائی خوفناک طریقے سے قبض کی جاتی ہے یہ کتاب اللہ کی ہے بابرکت ہے جو اس کو مانے گا تسلیم کرے گا اور ابم القرا کے ساتھ سچہ ربط پیدا کرے گا مکہ مکرمہ کے ساتھ تو وہی کامیاب ہے اور جو اس کے تعلق نہیں رکھتا وہ ذلیل اور رسوا اور اس کے تمام رابطے منقطع اور فرشتے بڑی ذلت امیز طریقے سے اس کی روح قبض کریں گے تو قرآن حکیم نے یہاں اپنی حقانیت اور اللہ کا حکم اب تک پہلے اللہ کی حقانیت اللہ کے وجود کے قاہر اور غلبہ ہونے کو بہب القاہر فوقع عبادی اس کو پیچھے بیان کیا تھا اب اللہ کا جو حکم فرمان شاہی ہے یہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم اس کی اہمیت واضح کی اور ضمنی طور پر یہ بات بھی بیان کر دی کہ جیسے تورات والوں نے کتاب کو ورق ورق کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تھا اگر آج کا مسلمان اس کتاب کے ساتھ بھی یہی حرکت کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ اس نے بھی گویا کہ کتاب کو اپنے مطلب کی جو آیات ہیں وہ تو پڑیں اور باقی آیات کو چھوڑ دی آفت و منون بباز الکتابی و کتاب کے ایک حصے پر عمل کرے اور دوسرے حصے کا انکار کر دے تو ہمہ جزاؤ معیاں فالو ظالی کا اللہ خز حیات دنیا اس کی سزا دنیا کی ذلت اور رسوئی بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور